0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Herkese merhaba. Sedat Bozkutubu ve ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Şimdi konuşacak çok şeyimiz var. Hani Türkiye gazeteciler, gazeteciler için maalesef bir cennet. Ee, bu iyi anlamda değil tabii ki. <gülüyor> ee, tamam çok şeyimiz var ama Zamanımız az Sedat. Şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki seçimler 14 Mayıs'ta olacak. Şimdi biz bunu baz alıyoruz. Henüz resmi bir e, e, e, e, olay ortada yok ama öyleymiş gibi konuşursak 100 gün civarında bir gün kaldı. Ve tabii ortalıkta bu nedenle hayli bir hareketlenmiş durumda. E, Millet İttifakı geçen hafta ortak politikalar metnini açıkladı. Eleştirildi bazı yönleriyle ki belki onu da konuşuruz. Ben birçok eleştiriye şahsen katılmamakla birlikte. 13'ünde de yeni toplantı daha yapılacak Saadet Partisinin ev sahipliğinde ve bu toplantıda da artık Millet İttifakının adayının belirlenmesi bekleniyor. Tabii bunun üzerine işte yeniden Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Evet aday olacağını yani aday olacağını mesajını zaten çok açık bir şekilde uzun süredir okuyoruz. Nitekim eğer ortak bir kararı varılırsa bundan olur duyacağını söyledi ama iyi partide yine bir karşı çıkış. Biz sular durulmuyor İYİ Parti'de. Kemal Bey'in ismi her ortaya atıldığında daha yeni Cihan Paçacı olayını biliyoruz. Kemal Bey olmaz dedi. Geçen toplantıdan önce sonra görevinden istifa etti. Şimdi Ümit Özlale yani bu masanın iyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerine bu masa Kemal Bey'in ismini onaylamak için kurulmadı. Eğer öyleyse biz burada yokuz deyip yine iki belediye başkanının ismini Ön plana çıkarmaya başladı. Benim aklımda hep burada şu soru geliyor. Acaba Meral Hanım partisinde em, hakimiyeti sağlayamıyor mu? Yani hani Cihan Paçaçı'nın öncesini de biliyoruz. İyi Parti'li milletvekillerinin Kemal Bey'in meslebi üzerinden çıkışlarını da hatırlıyoruz. Orada hep böyle alttan alta bir kaynama var. Meral Hanım tutamıyor mu partiyi yoksa hani bu danışıklı dövüş Partinin bir politikası haline mi geldi? Bu sonuçta sadece masaya tıkamayacak, ülkenin önünü tıkacak bir e, politikayla karşı karşıyayız. Buradan başlayalım isterim Sedat.
1: Ya tabii şimdi e, mevcut partileri o bizim alışa geldiğimiz ya da gazeteci olarak takip ettiğimiz kılcal damarlarına kadar hakim olduğumuz partilerle e, eş tutmamak lazım. Partiler de bir hı hı. E, mutasyona, bir değişikliğe uğradılar. Artık pek çoğu bizim e, yani zihnimizde canlandırdığımız kalıplara uymuyor parti olarak. Partilerde genel başkanlar vardır, parti yöneticileri vardır, muhtelif meselelerde kimin ne söyleyeceği aşağı bilinir. Görevlidirler de, yani durduk yerde e, parti siyasetinin, partinin önüne koyduğu politik hattın dışında çok cümlede kurmazlar. E, bunu CHP'de de yaşadık bir dönem önce ama e, Kemal Kıçdaroğlu bir liderlik ortaya koydu. Ee, bu konuşmaların yani kendisinin hoşlanmayacağı ya da masada insanlar rahatsız edecek açıklamaları yapılmasının önüne geçti. E şimdi bu iyi Parti'de olmadığını görüyoruz. Yani bir liderlikle genel başkanlığı bir vasıf olarak iki ayrı kategoride değerlendirmek lazım. Siz tabanınızın itirazlarını, taleplerini yüksek sesle dile getirirseniz genel başkan olursunuz. Ama yukarıdan aşağıya e, parti için olumlu olduğunu düşündüğünüz e, ve bu karar verdiğiniz ee, meselelerde de yukarıdan aşağıya doğru parti yönetimlerinizi, parti kademelerinizi ikna edersiniz. Bunun adı liderliktir. Ee, şimdi burada bir liderlik zafiyeti görüyoruz. Hani Merelakşemer'in partisini yönetme tarzının da bu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü parti tabanında ya da partinin muhtelif yerlerinde bir sorun mesele ortaya çıktığı zaman bunu tartışılmasının önünü açıyor. Hatta bazen katkıda sağlıyor. E ne oluyor? O tartışılan mesele orada aşınıyor bir anda önemini de birazcık itiriyor. Ee, öyle kendisinin önüne geliyor. Kendisinin önünde geldiği zaman bu mesele kendisinin çözebileceği kıvama gelmiş oluyor zaten. Bu da bir yönetme meselesidir ama bu masada bu, bu yöntem uygulanabilir mi? Hani parti içi evet. meselelerde bunu uygulayabilirsiniz ama masada uygulamanız ne kadar doğru? Ee, İyi Parti'de toptan bir böyle önemsenme e, ya da bir masadaki varlığınızı, siyasetteki varlığınızı tahkim etme niyeti olduğu e, gözlemleniyor. Ben bunu gözlemliyorum. E, hani bunu doğru bulmadan da tespit olarak söylüyorum. E, Meral Akşener, e, çünkü e, yani bu sefer de bu sefer de, deyi ayrı söylüyorum, bu sefer de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kurmaya çalıştığı stratejinin önünü tıkarsa ve bunda çok e, mantıklı herkesi ikna edebilecek bir gerekçesi olmazsa bu net politik intihardır. E, dahi anlamdaki deyi kullandım? 24 Haziran 2018'de de aynısını yaşadık. Bakın masada bir çatı aday gündeme geldi. Adı Abdullah evet. Gül. Ee, i̇nsanlar Abdullah Gül adını duydukları zaman hemencecik bir e, ön yargıya kapılıyorlar. Hemen bir defansa çekiliyorlar ama sakin sakin konuşmak lazım. Bir modeldi Abdullah Gül yani isimden öz neden bağımsız olarak. Ee, nitekim önemli bir e, hamle olduğunu şuradan anlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan genelkurmay başkanına, danışmanıyla birlikte genelkurmay başkanını helikopterle bahçesine indirdi ikna etmesi için. Tabii. Önemli önemli bir modelleme olduğunu, Abdullah Gül'ün o dönem için çatı adayı olarak önemli bir modelleme olduğunu bundan görüyoruz. Kaldı ki hani siyasiyeten şunu öngörebiliyoruz rahat bir şekilde. Abdullah Gül Millet İttifakı'nın çatı adayı olsaydı eğer, kazansaydı sahipleri kaybetseydi de bugün başka bir Türkiye'yi konuşuyor olurduk. Daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu daha mı bağımsız olarak söylüyorum. En azından şunu görürdük. E, parlamento çatısı altında e, bugün e, 270-280 milletvekili olmazdı AK Parti'nin. O ikiye bölünürdü ve yarısı Abdullah Gül'ün fiilen desteklediği ya da fiilen başında olduğu, içinde Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan'ın da olduğu bir partide olurdu bunların yarısı. Ve bu Türkiye'nin önünü aç abi. Yani bugün konuştuğumuz sende program yapmamıza bile gerek kalmayabilir. yani o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunları bir görmek lazım. O zaman Meral Akşener örneğin Temel Karamoğlu'nun Kemal Kuşlar oraya yan yana geldiği zaman tamam diyor bu model güzel bir model ama 10 dakika sonra partisine gidiyor aday benim diyor ve ikinci tura geçecek tek aday benim diyor. Bunu söyledikten sonra seçimlerde kendi partisten daha, oy az, az, daha evet. az oy aldı. Ha, bu toprağın bir ders aldığını varsayıyorduk ve özeleştiri yapıyordu çünkü Meral Akşener diyordu ki bu sefer tıkayıcı olmam. Engel olmam. Ben dersimi aldım gibi böyle net özeleştiriler yapıyordu ve bu nedenle Cumhurbaşkanı aday olmadığını, başbakan olacağını söyledi. Evet. Yani vaadi buydu. Ee, şimdi o dönem bu bu bu bu, bu deneyimden, bu pratikten e, alınan bir dersle bugünkü uygulamaya ya da bugünkü tavra baktığınız zaman e, bir çelişki oldu ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu o dönem iki tane stratejik model kurdu. Bir tanesi Abdullah Gül, bir tanesi Millet İttifakı. Millet İttifakı başarılı oldu. Niye söylüyorum bunu? Bugün e, Cumhur İttifakı erken seçim kararı alacak sayısal çoğunluğa parlamentoda sahip değil. Bunun da evet. nedeni Millet İttifakı olarak o seçimlere girilmiş olması. Hı hı. Bugün İyi Parti'nin de bu kadar milletvekiline sahip olmasının kökeninde bu yatıyor. Saadet Partisi'nin bir milletvekiline sahip olmasının, Demokrat Parti'nin bir milletvekiline sahip olmasının kökeninde de bu yatıyor. Yani en az 20-30 tane milletvekili bu ittifak modeli nedeniyle bugün e, millet ittifakını birleştiren partilerin içindeler ve e, Cumhur İttifakı o nedenle 360'ı bir türlü bulamıyor. Oysaki o zaman millet ittifakı da işlemeseydi bugün işte türban için referanduma gidiyorduk belki. Erken seçim kararlarını kafalarına göre ala, alabiliyorlardı. Yani kendilerini bir anayasa tartışmasının içinde Bulmayacaklardı, bu kadar rahatsız olmayacaklardı. Ha şimdi Kemal Kutsaroğlu bir strateji kuruyor. Ee, hani e, her şeyi doğru yapan bir siyasi figürdür. O ne derse biz tamam deriz başka bir şey. Ama onun bile getirdiği stratejiye itiraz edecekseniz bunun altını doldurmanız ya da bir alternatifle ortaya çıkmanız lazım. <gülüyor> şimdi Kemal Kutsaroğlu'na bir direnç İYİ Parti'nin tabanında var deniyor. Buna karşı da karşı çıkarken tabii böyle karşı çıkmıyorlar da e, kazanabilecek bir aday.
0: Anketleri öne sürüyorlar hani anketlerde İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı daha çok oy alıyor görünüyormuş. Yani tek dayanakları anket hani Kemal Kılıçdaroğlu'ya niye karşı çıktıklarına dair somut bir şey
1: söyleyemiyorlar. Şimdi Ayşe sen de politik bir geçmişim var benim de politik bir geçmişim var. Hani siyasetin nasıl yapılacağını falan aşağı yukarı biliyoruz. Ee, kazanacak aday, kazanabilecek aday e, seçilebilirlik ee, bu, bu kavramlar çok havada kalır siyasette. Tabii. Çünkü neden? Ee, o zaman iki tane enketçiye soralım. Kim kazanacaksa ki Erdoğan çıkar. <gülüyor> e, o zaman adayın adayı çıkarmayın. Bu siyasi partileri de kapatın. Siyasi partilerin varlık nedeni gösterdikleri adayın kazanması için çalışmaktır. Yani siyasi parti bunun için vardır ve gösterdiği aday kazandığı zaman kazanmış olur. Tabii. Kazanacak adayı getirdiğin zaman senin bir katkın yok ki oraya. Yani. Yani bir de temelde itiraz ettiğin meselelere baktığın zaman en çok kazanabilecek aday Erdoğan. O zaman onun arkasında sıralanmanız lazım. Niye milletin <gülüyor> itibakında falan oturuyorsunuz da bizi buralarda yoruyorsunuz? Ama evet. bunlar kavram olarak da yanlış. Yani biz adayı çıkarıyoruz kaldık yani adayın önemsiz olduğunu masa kurulurken, masanın felsefesini ifade ederken söylüyorsunuz. Şimdi örneğin önüne koyduğunuz bir hükümet programı seçim vaadi modeli var. E, eksiktir, gediktir, sen bile getirdin biraz önce. Ee, neler yapılacağına ilişkin bir metin oluşturdunuz. Şimdi bunların nasıl yapılacağını açıklayacaksınız. Ondan sonra da kimin yapacağını açıklayacaksınız. Yani evet. buradaki kim önem sırasına göre üçüncü sırada. Ama sen bunu birinci sıraya çekiyorsan o zaman bu iki metni niye yaptınız? Niye bu kadar uğraştınız? <gülüyor> niye bu kadar <gülüyor> şey yapıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz? Şimdi bunların hepsi ee, doğru değil. Yani iyi Partili şeylerde, işte iyi Parti'nin yöneticilerinde yaptıkları açıklamalar onların da doğru olmadığını ben görüyorum. Çünkü bu masa yani şöyle sıradan siyasi bir hamle oluşturmak için kurulmuş bir masa değil. Yani bir ülkenin kaderini tayin edecek bir masa.
0: Tabii.
1: Öyle küçümsemeyle bakmamak lazım. Yani herkes buna sıradan bir seçim olarak bakıyor. Bir sıradan seçim değil. Hep söylüyorum tekrarlayayım. Bu bir referandum. 16 Nisan refer- referandumunun tekrarı yani ilahi bir güç. Olmayacak bir şey yaptı. 6 yıl sonra 16 Nisan'ında oylanan meseleler neyse aynısını getirdi. Bugün Türkiye'nin önüne koydu. Aynı şeyi oylayacağız. Değişik bir şey oğlanmayacak yani. Aynı şey. Ve 6 yıllık geçmişe bakıldığı zaman bunun ıskalanmayacak, bu sefer ıskalanmayacak, e, önemsiz hale getiremeyecek bir şey olduğunu da görüyorsunuz. Aşam olduğunu da görüyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı kim olacak, Başbakan kim olacak, kaç milletvekili sayısı olacak, bakanların nasıl dağıtacağı aşan bir şeyden söz ediyorum ben. Şimdi bu hassasiyetle bir kurulmuş masa var. Bu masanın üstünde yapılan kendi partilerinin geleceğine yönelik bir takım hamleler var. Oysa yani orada masada ya da partinizin içinde siz gücünüzü tahkim ederken önünüze koyduğunuz hedef belki CHP'den gelmesini beklediğiniz yüzde iki, üç oydur. Çünkü normalleştiği zaman siyaset yani parlamenter sistemine dönüldüğü zaman iyi Parti'nin büyük rakibi, rakibi doğal olarak CHP olacak. Bu sağlıklı da olacak zaten. E orada CHP'den kopanlar iyi Parti'ye gidecek. iyi Parti'den belki CHP'ye gelecek. İzledikleri siyasi hatta göre değişecek bunlar Ama burada CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu kendisini de riske ederek bir, e, mıntıka temizliği yapıyor. Yani adı bu, mıntıka temizliği. Ee, AK Parti kaybederse, Erdoğan kaybederse, AK Parti Cumhur İttifakı parlamento içinde azınlığa düşerse, biz burada seninle AK Parti'nin e, geleceğini konuşacağız. Geleceği olmayan bir parti e, nitelemesi yapacağız, muamelesi yapacağız ona. Ve orada Erdoğan'ın öyle ya da böyle elindeki devlet gücüyle konsolide ederek muhafaza ettiği yüzde otuzluk seçmen kitlesi bir anda dağılacak. Hani belki %10'un muhafaza eder ama en az 15 20 ayrılacak orada. Tabii. Bunlardan bir tanesi bile CHP'ye gitmeyecek. Yani bu muntika temizliğini CHP Kemal Kışlaroğlu sizler için yapıyor. Sağ siyaset için yapıyor. <gülüyor> yani bunu da görmek lazım. Hani siyasi e, fayda açısından baktığınız zaman bile önümüze çıkan tablo bu. Ben bunun aşılacağını düşünüyorum. Yani Cihan Paçacı da muhtemelen parti yönetimine dönecek. Cihan Paçacı çünkü Kemal Kıçdaroğlu adaylığını o parti içinde en yüksek sesle en radikal şekilde dillendiren isim. Yani böyle Kemal Kuşlaroğlu'nun adaylığına çok böyle bir direnç gösteren, karşı çıkan birisi değil. O da muhtemelen bu ay içinde yapılacak toplantıda tekrar görevine dönecek ve Meral Akşener'de 13'ünden sonra ya da 13'ünden önce kendi partisinin içinde adaya belir- adaya yönelik açıklamaların önünü kesecektir. E, 13'ünde yapılacak toplantıda aday tartışılacak. Karar verilir verilmez çok emin değilim bundan da. Hı hı. Çünkü kendi rutinini takip ediyor. Yani biraz üstlerinde ciddi bir baskı var masanın bileşenlerinin. E, bu baskıyı görüyoruz nitekim. 13'ünde. Zaten
0: şu da önemli değil mi? Yani şimdi 13'ünde hani öyle bir beklenti var ama başta da söylediğim gibi seçimin 14 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı bile kesinlik kazanmamışken adayın açıklanması ne kadar doğru olur? doğru istersen orada benim kafamda hep soru işareti var. Yani boşu boşuna Cumhur İttifak'ı adayınızı açıklayın, adayınızı açıklayın demiyor. Çok
1: doğru söylüyorsun. Bu, yani şu tablo şu 116. maddeye göre Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verecek. Bu, bu karar resmi gazeteye yayınladıktan sonra da e, Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimine açıklayacak. E, onun 14'üne denk getirmesini istiyorlar. Yani Yüksek Seçim Kurulu bir ters köşe yapıp 7'sine de getirebilir, 21'ine de getirebilir. Böyle bir e, ters köşe gol de İhtimal dışı da tabii fantazi olsun diye anlatıyorum. Yani teknik olarak mümkün olduğu için de söylüyorum. Tabii zaten. Erdoğan fazla geçebilir. Fazla geçebilir tabii. Hepsi olabilir. Yani taş düşebilir, ayı çıkabilir. Kastamonu şivesiyle söyleyemedim ama e şimdi bu belirsizlikte siz adayınızı ortaya çıkaracaksınız ki en büyük iddianız şuydu. Seçim zamanı çıkaracağız ve bu karşı tarafın dengesini bozmuştu. Bakın hala evet. Millet İttifakı'nın önelik en büyük eleştiri, iki tane eleştiri var zaten. Bir masa altında hedef artık onu da söylemiyorlar. Çünkü o e, komik olmaya başladı. Yani artık kendi kitleleri bile hoşlanmaz oldu bu itamdan. Altı artı bir falan diyorlar, o birinin kim olduğu belli değil. Bazen altı artı bir artı, artı bir işte Amerika'yı, Almanya, İngiltere'yi falan da içine koyuyorlar. E, adayınız kim? Meselesi, tek eleştiri bu. Niye aday belirleyemiyorsunuz? E, meselesi yani. Bu buraya kilitlenmiş vaziyette Cumhur İttifakı. Ve bu Millet İttifakı açısından e, motivasyon verici bir şey. Yani oraya kadar düşmüş olması, örneğin Metin açıkladılar, Metin'e ilişkin eleştiriler dinliyoruz ama eleştirirken bile kendileri eleştirdiklerinin doğru olmadığına inanıyorlar. ifadelerine falan bunu anlıyorsunuz. Sonuçta bu masa şunu yaptı. Oturup o listeyi senin yaptığın gibi baştan sona pek çok şeyini eleştirebiliriz. Pek çok şeyini onaylayabiliriz. Ama Türkiye'deki meselelerin tespit tutanağıdır o. Bu kadar basit. Hani önerilerine tartışırız. Ama meselelerin tespit tutanağıdır. Eksik var mı? Tartışırız. Ama mevcutların büyük bir kısmının tepsi, te, tespit tutanağı altı
0: üzerinde ortak mutabakat. Yani altı asgari. partinin bir araya gelip asgari müştereklerde birleştiği noktalar bunlar. Yani o nedenle diyorum birçok eleştiri doğru olabilir eleştiriler ama bu ortak mutabakat metni üzerinden eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Hani bir parti hükümet vaadini açıklasa tamam oturalım eleştirelim ama altı farklı parti bir araya gelmiş ya, ortak noktalarını belirlemişler kamuoyuna sunmuşlar. Dolayısıyla o eleştirilerin çok fazla hak eden bir şey olduğunu düşünmüyorum. O nedenle dedim bir çoğuna katılmıyorum. Eleştirileri tabii ki katılırım ama ya söylenen şeylere daha doğrusu katılırım ama ortak mutabakat mekti dendiği zaman buruya yöneltilmesini doğru bulmu- bulmuyorum açıkçası.
1: Çok doğru söylüyorsun çünkü bu masada asgari müştereklerde buluşmak üzere bir araya gelen partilerden oluşuyor. Yani bir parti çatısı altında toplanmak için bir araya gelmediler. Her meselede de anlaşalım değil. Kısa dalga nette ben yazmıştım. Bu 6 partinin ben programlarının ekonomi bölümlerini inceledim. Ee, incelediğim zaman sadece kamucu e, politikaları Saadet Partisi'nin programında buldum. Geri kalan hepsi işte neoliberalizme daha yatık, daha yaslanmış oraya. Ama ortaya koydukları metindeki ekonomik yaklaşımlara baktığınız zaman kamucu. Yani kamunun bir ağırlığını görüyorsunuz. Demek ki niye niye bu, bunu yapmak zorunda kalıyorlar? Örneğin Deva Partisi'ni bu noktaya getiren, iyi Parti'yi bu noktaya getiren nedir? Çünkü ekonomi kurmaylarına baktığınız zaman çok bu noktaya gelecek gibi gözükmüyorlar. Gelecek de dahil olmak üzere söylüyorum. Niye? E memleket meselesi bunu zorunlu, zorunlu kılıyor. Hı hı. Yani memlekette böyle bir sıkıntı var. Yani Kamucu bir ekonomi politika izlemek istiyorsunuz, izlemek zorundasınız. Çünkü yoksulluk var. İnsanların alım gücü 4'te 3 oranında düşmüş vaziyette. Yani insanlar 10 lira, 20 lira daha ucuda et almak için sabahın beşinde kuyruklara giriyorlar. Bir ekmek fazla alabilmek için halk ekmek fabrikaların önünde kuyruklara giriyorlar. Şimdi bu tabloyu görmeden siz parti programınızda yazan politikaları savunamazsınız o metinde. Yani o metin o yüzden ben bir tespit tutanağı olarak söylüyorum. Yani tespit edilen meseleler üzerine hangi politikalar gerekiyorsa onlar oraya koymuşlar. Kaldı ki örneğin Saadet Partisi bakın bir tane milletvekili var. O milletvekili Cumhur İttifakı'nın türban anayasa değişikliğinin altında imzası var. Ama o milletvekilinin bulunduğu partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu, uluslararası anlaşmalar ki burada İstanbul Sözleşmesi'nin kastedildiği net, yani, geçerli olduğuna ilişkin metnin altında imzası var. Evet. Bu masadaki esnekliğe ve masadaki ne demek lazım buna? Pozitif yaklaşımın en temel göstergesi bu. Çünkü birazcık da koşullar bunu zorluyor. E, bu nedenle hani aday, adayı burada, bak bir anda biz bizim günlerimizden bile aday dışarıya çıktı yani burada da bir yanda ikinci plana çıkıyor olabilir mi? tabii ki aday çok önemli güven vermeli çünkü acayip yetkiler verilecek yani ıı, araba kullanmayı bilmeyen birisine balşut tır sür denir mi denmez e, işte burada da aynısı böyle yani bu bu bu işi götürebilecek yönetebilecek yani verdiğin yetkilerin e, şeyine kapılmayacak etkisine kapılmayacak bir e, şey lider profili kazanma meselesi ondan sonra geliyor zaten. Biraz önce söyledim gibi yani kazanabilir niteliğini yani sadece tek olarak kazanabilir bir nitelik üzerinden birilerini arayacaksak ben yani Türkiye'nin en popüler insanı ya da en güçlü siyasetçisini çok rahat bir şekilde istediğiniz birisi sıra, sıra yazarız.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast. hakkında da konuşmamız lazım. Orada neler oluyor ona bakmamız lazım. İşte Erdoğan yine Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Grup konuşmasında milletvekillerine, sitemini çok açık dile getirdi. Yani işte e, buradan parayı alıyorsunuz ama katılmıyorsunuz. Hakkımı helal etmiyorum. Bu para haram olur size diye çok açık bir şey söyledi. Bunun yanı sıra e, Anayasa Mahkemesi'ndeki seçimlerde Erdoğan işaret ettiği isim kazanamadı. Ki Bu bunu ayrı da okumak lazım. Ben onu Erdoğan kaybetti Tam olarak öyle okumuyorum yani Erdoğan tam olarak kaybetmedi orada aslında. Şimdi orada ne oluyor? Yani bir de tabii seçimler yaklaştıkça listeler yapılacak. Orada başka küskünlükler, kızgınlıklar çıkacak. Hani toplu istifalara gider mi? O süreç o milletvekillerinin devamsızlığı bunu gösteriyor. MHP'de Sinan ateş Cinayetin sonrası kan kaybı devam ediyor ki Bahçeli bile dayanamadı. Son grup toplantısında bıyıklarını kesip ayrılanlar var. Onlar bizim için zaten önemli değil diye hafifleştirmeye çalıştı. Oraya da bir şeyler söylemek lazım. Orada ne oluyor diye. Nedir senin
1: gözlemlerin? Tabii ya Cumhur İttifakı'nın iki partisinde de bir sıkıntı olduğunu göstergesi. Bunun somut göstergesi sen hatırlattın işte. Çarşamba günkü AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ın yaptığı uyarı. İçeriye yönelik uyarı hem de kamuoyu önünde içeriye yönelik uyarı. Oysa ki hani bir e, otoriter bir lider partisinde böyle uyarıları kamuyla paylaşmaya ihtiyaç duymayacak birisi ama duymak zorunda kaldı. Çünkü niye? Partisi de yönetilemiyor, parti grubu da yönetilemiyor, parlamentodaki parti grubu da yönetilemiyor. E, aynı sorun MHP'de de var. Salı günü de aynısını Devlet Bahçeli yaptı. O da içeriye mesaj verdi ama kamuoyuna açık verdi. Bu dönem sessiz kalanları not alıyoruz dedi. Onların biliyorsun terminolojisi daha keskindir böyle. Tabii tabii. Yani şey gibi helal helal helal haram <gülüyor> üzerinden değil yani. Ha. not alıyoruz. Bu daha daha bir üst perdedendir oradaki. Tabii. Duyduk bunu. Yani bunu bir de kamuoyunun önünde yaptılar. Demek ki ikisinin de partisinin içinde bir sıkıntı mevcut ve bu sonuç. Bunu anladık. E, bu biraz parti yönetememeden kaynaklanıyor ya Hı-hı. da işte son dönemdeki e bu yalpalanma, türbülans sadece Millet İttifakı'nda değil, Cumhur İttifakı'nda da ciddi bir türbülans var. Sinan Ateş meselesindeki MHP'deki kırılma artarak devam ediyor. Çünkü bastıramadılar. Susarak, suskunluğa yatırarak, sessizliğe yatırarak bunun etkisini kaybedeceğini sandılar ama olmadı Hı. tam tersi. Bunlar organize oluyorlar artık. E, bunların organize olmaları demek MHP'de çok ciddi bir sıkıntı e, ortaya çıkması demektir. Bunları MHP'de konuşacağız önümüzdeki dönemlerde. Ee, AK Parti'de de aynısı var çünkü Erdoğan devlette de siyaset yapıyor ve tek başına hem partiyi yönet hem devleti yönet hem sarayı yönet hem saraydaki işte üst tane dan- siyaset kur. Yani bunlar ım, hani bilmiyorum son model bilgisayar nedir hani teknoloji konusunda biraz özürlüğüm <gülüyor> oldu bilmiyorum ama onların altından kalkabileceği e, meseleler ancak. Yani sıradan bir fani insanın altından kalkacağı meseleler değil çok fazla. Partide de, partinin içinde de artık parti içi klikler arası mücadeleler söz konusu. Bunu bakanlar arasında da görüyoruz. Partideki yöneticiler arasında da görüyoruz. Artık bu gizlenip saklanacak bir hale de gelmedi. Yani Binali Yıldırım'ın örneğin son zamanlarda bir iki kere gördük. İşte Tansu Çillerin katıldığı bir toplantıda Tansu Çiller'e ve Erdoğan'la sırtını döndü ve alkışlamadı. Süleyman Soylu'nun uyarısı üzerine alkışladı. Bunların hepsi. Bir rahatsızlığa işarettir. Yani başka bir şey değil. Yani bunlar siyasette çok rahat okunabilen ve okunduğu zamanda ne anlam ifade ettiği bilinen tavırlardır. Ee, Anayasa Mahkemesi meselesi ben de senin gibi düşünüyorum. Düşünüyor, düşünüyor değilim biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sadalga.net'te ben yazmıştım. Yani evet. bu HDP'nin kapatılmasıyla ilgili meseledeki aşamalardan bir tanesinin Zühtü Aslan'ın tekrar seçilmesi olduğunu yazmıştım. <gülüyor> Eğer dedim göz, aday olursa çünkü olmuyordu son ana kadar olmayacağını da söylemişti. Aday olursa seçilir demiştim. Çünkü üyeler Zühti Aslan'dan <gülüyor> memnunlar. Zühti Aslan'ın karşısına bir de oraya zorlamayla getirilen e, İrfan Fidan'ı koyduğunuz zaman e, Zühti Aslan'ın şansı otomatikman çoğalıyordu. Bu iktidar içi klik e, mücadelesidir. Yani Erdoğan'a karşı bir mücadele değildir. Aynen. HDP'nin kapatılmasını isteyenlerle kapatılmasını istemeyenler diye ben sana kategorize edeyim. <gülüyor> yani öbür tarafta a, İrfan Fidan'ın seçilmesini isteyen kimler var? MHP var. Nitekim seçimin yapıldığı gün de zaten Fethi Yıldız, MHPG'ne başkanı evet. yaptı. Bir tweet atarak bunu da açık etmiş. Orada kim var? Süleyman Soylu var. Orada kim var? İşte Saray'dan iki tane danışman var. Ee, onlarla diğerleri yani sekiz 8 8 oy aldı Zühtü Aslan. Bu iyi bir oy oranı. Ee, karşı taraftaki İrfan Fidan kendisi dahil beş oy. Bu aslında sekizden daha iyi bir oy. Çünkü niye? Anayasa Mahkemesi'nde bu tür düşünen 5 üyenin bulunması Anayasa Mahkemesi açısından çok büyük sıkıntı. Yani İrfan Fidan'ın üye olma nitelikleri bile tartışılırken siz o başkan koltuğuna layık görüyorsunuz. Bu çok e, doğru bir bakış açısı, bir değerlendirme değil. Ama bundan sonra Anayasa Mahkemesi'ni izlemek lazım. Şimdiden Türkiye Bürokrasisi'ni bilirsin. E, böyle değişen siyasi e, iktidara iklime hemen uyum sağlayan yapıdır orası. Ve bunun başında yargı gelir. Şimdi bundan sonra yargını verecek kararlara bakmak lazım. Özellikle Anayasa Mahkemesi ama unutmayalım. Anayasa Mahkemesi'nde daha önce iktidarın hoşuna gitmeyecek, Bahçenin hoşuna gitmeyecek, Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek kararların altında İrfan Fidan'ın adı imzası var. Yani orada İrfan Fidan'ı e, bu andan kararlarda ayrıştığını görmedik. Yani muhtelif şeyler için söylüyorum. Hani en temel kararlar değil. Örneğin HDP'nin hazine yardımının bloke edilmesi kararlarından hiç söz etmiyorum. Onun dışındaki bazı kararlardan söz ediyorum.
0: Züftü bahsediyoruz
1: İrfan Fidan'dan bahsediyoruz. Fidan. Yani Erdoğan hoşuna gitmeyecek, Bahçeli'nin hoş gitmeyecek kararının altında imzası vardı. O biriliğiyle geçti onlar. Yani orada e, genele uyum sağlamakta da sıkıntısı olmayan bir üye profili çiziyordu İrfan Fidan. Ve bundan sonra öyle mi olacak, öyle mi olmayacak ona bakacağız. Hı hı. E, çünkü artık orada bir bloklaşmayı gördük. Bir tarafta 8 e, evet. rakamı var. E, öbür tarafta da 5 artı 2. Yani o 2'nin... E, 5'e mi katılacağı yoksa bu 8'in yanına mı geleceğini kararlarda göreceğiz. Ben şurada görüyorum. Bu HDP kapatma davasının cüddü seçilmesi bir aşamadır bana göre. Yani seçim sonrasına bırakılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani bu e, görüşe de işte o dönem aldı edindiğim bilgilerle sahip olmuştum. Yazmıştım da bir de tabii ki hani burada ben gördüm pek çok e, yerde paylaşmış bunu. Erdoğan kaybetti, Erdoğan kaybetti diye. Erdoğan kaybetmedi burada. Kaybetseydi hemen aramazdı. <gülüyor> hemen arayarak tebrik etti. Yani e, burada e, bir Erdoğan'ın e, özellikle arayasa mahkemesi üzerinden bir MHP dengesini muhafaza etmeye çalıştığına çok tanıklık yapıyoruz. E, bu Bahçeli e, Erdoğan görüşmesi bunu ayda bir yapıyorlar, sırayla yapıyorlar. Bir Erdoğan e, devlet beyin evine gidiyor, bir e, devlet bey e, saraya geliyor ve Hani böyle aralarında sürekli bir temas varmış, bir Cumhur ittifakı uyum içinde senkronize bir şekilde çalışıyormuş görüntüs vermeleri gerekiyor. Tabi burada hep e, Mustafa Destici'yi atlıyorlar. Biz de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olduğunu sık sık hatırlatalım. Çünkü muhtemelen Bebepeliler de unutuyorlar bunu. Onları hatırlatmamız lazım. De, Destici de kendisini hatırlatır yakında. <gülüyor> hatırlatıyor da dönem dönem hatırlatıyor ama etkisi çok e, zayıf oluyor. Yani Cumhur İttifakı örneğin bir BBP üzerinden de bir araba çıkartacaksa konuşalım. Geçenlerde Allah rahmet eylesin BBP Genel Başkan Mustafa Denizci'nin babası vefat etti. E, cenazedeki fotoğraflara baktım. E, AK Parti temsilen Erdoğan'ın e, dışındaki ikinci insanların hemen hemen tamamı orada. Cumhurbaşkanı yardımcısı orada, Meclis Başkanı orada, işte parti yöneticileri, bakanlar orada. E, MHP'den kimse yok. <gülüyor> yani sonuçta üç partiden oluşmuş bir ittifak modelinden söz ediyoruz. Şimdi e, gözümüzü kapatalım iki dakika. Allah gecinden versin e, yaşıyorlarsa, sağlıklı olsunlar, öğrenler, varsa Allah rahmet eylesin. Millet ittifakından herhangi bir genel başkanın babasının vefat ettiğini düşünelim. Ortaya çıkan tabloyu gözümüzde canlandırabiliyoruz, değil mi? Tabii ki. E, yani bu, bu hangisi normal sence? <gülüyor> Ya yani Müslif pek çok şeyin hani öyle göstermeye çalıştığı gibi normal, doğal, bizim anlayıp kavrayabileceğimiz gibi olmadığını göstermesi açısından bu örnekleri veriyorum. Hı hı. Şimdi
0: süremiz de çok az kaldı ama tabii şeyde konuşmak lazımdı ama birkaç kelime değinelim istersen yani birçok ülkenin. İstanbul'da özellikle bir terör saldırısı beklentisi endişesiyle işte faaliyetlerini ara vermesi, konsolosluklarını kapaması, Kemal Bey yine son grup toplantısında bu devletten çalınan 148 milyar doları bulduktan sonra yeniden işte suikast tehditleri aldığını söylemesi, hepsinin böyle yan yana bir yan yana gelmesini kafamda canlandırınca tabii ürkütücü şeyler geçiyor ister istemez insanın zihninden. Buna rağmen Soylu'nun da sanki yine işte e, Türkiye'ye karşı psikolojik bir e, savaş başlatılmış diye olayı hafif, hafif hafifletmeye çalışması Ermeni Vakıflar Birliği başkanının eee üç işitinin Türkiye'ye girdiğini söylemesi ve işte e, e, cemaatini uyarması hatta 2 3 ay boyunca çeş- faaliyetlerin durdurulmasını istemesi falan ürkütücü bir tablo sergiliyor. 2 3 ay falan deyince de hani, bu seçim sürecini kapsayan bir süreç. ve bunlara karşı da bir sessizlik var. Yani hani eee iktidarın sessizliğini anlıyorum. Muhalefetin sessizliği de Tamam Kemal Bey çok sık bunu dile getiriyor ama ürkütücü bir manzara da doğabilir endişesi taşıyorum ben doğrusu istersen.
1: Ya çok haklısın çünkü niye böyle bir iklim mevcut. Yani e, iktidarı bırakmak istemeyecek bir siyasi yapı var karşınızda. İktidar onlar için varlık yokluk meselesi. E, bir de pratiğimiz var tabii 7 Haziran 1 tabii. Kasım pratiğimiz var. Tabii. Yani o yöntem olarak denendi de başarıyla sonuçlandı iktidar açısından. O yüzde %20 arttırdı. Güvenlik endişesi duyduğu zaman insanlar muhtelif e, kaygıları, endişeleri ortadan ya da eleştirileri ortadan kalkıyor. E, şimdi e, bütün bunları yapabileceğine ilişkin bir izlenim yaratmış siyasi iktidarınız nedeniyle e, dış ülkeler kendi temsilcilikleri konusunda kaygı duyarlar. Yani şimdi ben e, Almanya'nın, e, Fransa'nın, e, Amerika'nın, Kanada'nın falan yöneticisi olsam ve e, Türkiye okumasını bu fotoğraf üzerinden yapsam aynı kaygıyı ben de duyarım ve riske etmem orada çalışan e, insanlarıma e, evet. orada çalışan elemanlarıma e, şimdi bu tabloyla karşı karşıyayız bir de hani sizin devlet olarak e, Suriye'deki muhtelif yapılarla ilişkinizin ne olduğunu e, biz bilmiyoruz ama onlar biliyor yani böyle, bir, böyle bir durum var 3 yani tane eşitli girdi diye e, e, bir açıklama yapmışlar. Üç, üç tane ise iyi.
0: Yani.
1: <gülüyor> yani biz razıyız. Zaten birçoğu içeride. Üçe beşe razıyız. Şimdi onlar ne yapıyorlar, neredeler? Ve bunlar insan öldürme, bomba, patlatma yani buralardan geliyorlar. Profesyonel terörist bunlar. Yani bunların ne zaman kim tarafından sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin hani atıyorum işte istihbarat örgütleri tarafından falan kullanılacağı gibi bir inanca sahip değilim ben. Şimdi başıboş bir sürü, hep işe müsait insanlar var Türkiye'de. Dünyanın bütün istihbarat örgütleri, tam Süleyman Soylu'nun dediği gibi, Türkiye'yi zayıflatmak istiyorlarsa, Türkiye'ye bir operasyon çekmek istiyorlarsa, bu adamlar hazırlar hazır bir vaziyette orada bekliyorlar yani köle pazarı gibi, terörist pazarları kurulmuş vaziyette. E şimdi bu, bunu sen ortadan kaldıramazlıktan sonra bunu yapmak isteyen insanlar eleştirmenin bir anlamı olmaz. Eleştirilerin doğru olsa da, ki doğru ama anlamı olmaz. Yani bu, bu bu bu bu ortam var mı bu memlekette var? Bu kadar e, yumuşak mı Türkiye'nin karnı bu dış operasyonlara karşı? Teröristlerin de araç olarak kullanacağı bir dış operasyonlara karşı e, tablo bunu gösteriyor ve yabancı insanlar da bu noktaya dikkat çekiyorlar zaten. Yani sen İçişleri Bakanı olarak zaten e, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıdan hemen sonra Amerika'yı suçladığın zaman Amerika senin açıklamalarına nasıl güvensin? Yani Amerika yapmış yapmış mıdır? Bakan mısın? Çünkü bu ülkeyi temsil etme yeteneğine sahipsin. Elinde veri varsa onu ortaya koyarsın. Amerika elçisini buradan çekmek zorunda kalır. Dükkanını kapatır ve sen ülkeni böylece güvenlik altına almış olursun. E, sadece itham ederek yol alırsan o zaman bu inanılığını kaybedersin. Kimse sana inanmaz. Tam tersine senin karşında insanlar ne anlatıyorlarsa bu onların işine de gelir tabii ki. Yani ülkeler çıkarlarla yönetilir, duygularla yönetilmez ki. Ya da ülkelerini yöneten insanlar kendi siyasetlerini dinamikler. Dinam- domine etmek için onları konsolide etmek için kendi ülkelerinin çıkarlarını bir köşeye bırakmazlar yani yok böyle bir şey. E şimdi bu çok vay bir tablo. Ben yabancı elindeki istihbarat bilgilerinin Süleyman Sorun'un açıkladıklarından daha e, inandırıcı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü hani bu ülkenin bu noktaya geldiğini de görüyorum zaten. Yani tekim istiklal caddesine belerini kolunu sallayarak gelip birisi bomba patlattı. E, bir sürü insan öldü. Yazık çocuk, Kesinlikle. insanlar, torunlarını, çocuklarını kaybettiler orada. Ee, tüm ülkenin, tüm dünyanın tane sen de diyorsun ben de kaygı duyuyorum, sokaktaki herhangi bir insanı çevir, o da kaygı duyuyor, sen de aynı şeyi söylüyor şimdi bunu yok sayamayız ki yani bunu yok saydığımız zaman da zaten bu ortadan kalkmıyor <gülüyor> bu potansiyel mevcutunu muhafaza ediyor
0: evet zaten süremizi de bitirdik yine de şunu diyelim tabii endişelerimizde umarız haklı çıkmayalım Umarım. öyle bir manzarayla seçime gitmeyelim, haftaya görüşmek üzere
1: görüşürüz, hoşçakal